0: Herzlich willkommen beim Fußballpodcast Ballkontrolle. Ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ist der Mann, der gemeinsam mit Nenad Belitz ein Anti-Aggressionstraining besucht. <lacht> Michi Pinter, El Skeptico. Servus, Michi.
1: Servus, Tom. Endlich wieder ein richtig guter zum Start der Folge. Es soll ja. ein gutes Omen sein für eine richtig gute Folge, die wir da vorbereitet haben für unsere liebsten Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja immer mehr werden jetzt schon in die Zehntausende, Absolut. Hunderttausende gehen, also ja, ähm, kaum zählbar, kaum, kaum zählbar. zählbar. Soweit habe ich nie gelernt zu zählen, <lacht> wie <wenn> man merkt.
0: <lacht> ja, Michi, ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich mitten rein in diese Folge und da gibt es ja, also sagen wir so, in der letzten Woche ist ja so viel passiert. Wir nehmen auf am 29. Jänner. Ähm, Fangen wir an mit Nenad Pielitzer. Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt. Der Schlag ins Gesicht kann man nicht sagen, aber diese Tätlichkeit an Leroy Sané hat massive Wellen geschlagen in Deutschland, nicht nur dort. Ähm, wir haben es auf Instagram rausgehauen, eine Umfrage gemacht. Dort war so ein bisschen 50-50. Das Strafmaß hätte teilweise höher ausfallen können, teilweise war es okay. Ich glaube, du hast sogar abgestimmt. Es ist in Ordnung so. Ähm, Michi, ich sehe es anders, lass aber dich mal beginnen, diese Einschätzung zu dem Thema und dieser Thematik. Ja. Wie es denn hätte sein sollen oder kommen müssen mit Nenad Pilitzer?
1: Ja, ich glaube, es gibt ähm, zwei Seiten, von denen man dieses Thema beleuchten kann. Auf der einen Seite, okay, das Strafmaß, drei Spiele Sperre, glaube ich, sind. Ähm, ja. Ähm, ja, was willst du ihm geben? Es war jetzt quasi eine Tätlichkeit, wie wenn ein Spieler einen anderen... Ähm, eine Watschen runterhaut oder eben ins Gesicht greift oder, oder eben eine Tätigkeit begeht, da gibt es ja auch dann drei Spiele. Ja, je nachdem, wie schlimm es ist, so schlimm war es dann nicht. Von, der, von dem Akt, den er getätigt hat, war es jetzt nicht so schlimm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, ähm, dass das meiner Meinung nach extrem peinlich ist. Dass das ja. ähm, für Vor allem, wenn du Nenad Bielitzer bist. Ja, der kommt mhm. jetzt... Ähm, in die deutsche Bundesliga, der ist jetzt quasi, aus welchem Grund auch immer, am Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Der übernimmt einen, einen deutschen Bundesligisten, der ein paar Wochen zuvor noch Champions League gespielt hat, ähm, den man in Deutschland kaum kennt. Also wie, wie der bestellt wurde, habe ich, hab ich mir ein paar Artikel durchgelesen, in Foren gelesen, ähm, die kennen den dort gar nicht. Also die haben sich gewundert, wer ist denn das jetzt? Und dann ja. schaut man sich so seine, seine Trainervita an, ähm, die ist jetzt auch nicht berühmt. Ähm, ja, okay, er war Trainer bei Dinamo Zagreb für zwei Jahre ähm, bei der Austria, auch das wissen wir, war dort äh, in mhm. der Champions League mit der Austria. Ähm, aber das ist alles nicht so berühmt, dass man sagen kann, okay, ja, klar, der muss in die Bundesliga. Und dann hat er, glaube ich, zwei, drei Spiele, die jetzt auch nicht allzu berühmt lauf laufen und dann legt er sich halt mit, mit Lira Sané an und mit den Bayern an und ist da so mhm. präpotent und arrogant auch danach, dass er sagt: Na, bei, bei Lira Sané, da entschuldige ich mich nicht, weil der kommt ja in meinen Raum und da hat er nichts verloren. Und ja, äh, das, ist das ist alles komplett in die falsche Richtung gegangen. Da meiner Meinung nach ein Nenad Bielitzer ähm, kann sowas von zufrieden und glücklich sein, dass er plötzlich ja. deutscher Bundesliga-Trainer ist und der sollte dann auch dementsprechend äh, zurückhaltend sein, gerade am Anfang, wenn er noch nichts erreicht hat, auch in der Bundesliga, mhm. ähm, sich erstens mal auf sowas gar nicht einlassen und wenn es dann eben passiert, okay, im Fußball sind Emotionen dabei, dann äh, sich sofort entschuldigen, sagen, ja, das war blöd, da, da ja, sind die Emotionen mit mir durchgegangen, es tut mir leid, ich entschuldige mich bei Leverkusen, ich entschuldige mich bei den Bayern, ich entschuldige mich bei Union Berlin, bei den Fans, bei allen. Ich bin nur ein ganz, ganz kleiner Fisch und kann äh, äh, 15 Stoßgebete äh, nach oben schicken, dass ich hier arbeiten darf, anstatt ja. sich dahinzustellen, dass wäre wer ähm, und, und äh, so dann in den Medien aufzutreten. Also ja, mittlerweile mhm. hat er sich auch bei Liri entschuldigt, also man hat ihm offensichtlich schon ins Gewissen geredet. Ähm, ja, äh, insgesamt einfach nur, nur peinlich,
0: ja. Das, ja. Ist es für dich so, Michi, dass du sagst, Union Berlin hat am Ende mit dieser Geldstrafe, von der die Höhe nicht bekannt wurde, richtig gehandelt? Oder sagst du, für dich ist das vor allem in der Situation, in der Situation wo Union Berlin steckt, ein No-Go? Es ist ein ein no Image-Schaden.
1: Es ist einfach ein Image-Schaden. Es, ja. es zeigt einfach nach drei Spielen, dass, dass ein Nenad Bielitz, so wie er da aufgetreten ist, nicht zu diesem Verein passt, weil der steht ja, ja genau für das Gegenteil. Ähm, genau. und ich habe jetzt auch schon gelesen, dass äh der, ich glaube, der Präsident oder so auch mit mit Christopher Trimmel, dem Kapitän, gesprochen hat, weil angeblich auch in der Kabine Nina Bielitz eine Sprache an den Tag legt, die da gar nicht gut ankommt. Also mm. der ist seit ein paar Wochen dort und da heißt schon wieder, oje, oh vielleicht trennt man sich da bald auch schon wieder. Ja. Jetzt haben sie gewonnen äh, gegen Darmstadt 1 zu 0, also äh, sportlich zumindest das mal äh, äh, geglückt, aber äh, der Der, der Start, Umgangston soll nicht passen. Ja. So ist es und das das kann, das kann doch nicht, wer glaubt denn der, dass er ist? Also wirklich, der ja. kann noch einmal, der kann so dankbar Absolut. sein, dass der so einen Job bekommt, da hat es andere muss einen gegeben. Orden verleihen.
0: Ja, wow. da
1: hätte es 15 andere gegeben, die, die wahrscheinlich besser geeignet gewesen wären. Plötzlich sitzt der dort, den kennt man nicht, der hat nichts geleistet in Deutschland, der hat ja. generell als Trainer noch wenig geleistet. Ähm, von dem her, äh, ja. Spannend, das zu verfolgen. Wir werden sehen. Ich schaue mir gerade seine, seine Vita da noch an, was er gewonnen hat. Okay, ja. WRC
0: war der ja auch, oder? Ja, WRC,
1: ja. bevor er zu der Austria gegangen ist, ja. ist er in der zweiten Liga Meister geworden. Huhu. Und dann das war mit, mit Dinamo Zagreb ist er zweimal Meister geworden. Okay, das schaffe ich wahrscheinlich auch und sogar du, <lacht> ähm, dass man in Kroatien dann mit Dinamo Zagreb Meister ja. wird. Ja, mhm. Als Spieler war er erfolgreich als, als, als Trainer, würde ich meinen. Er war ja auch kurz in Deutschland beim, bei Kaiserslautern zwei Jahre, ja. aber hat da anscheinend nicht die großen Fußabdrücke hinterlassen, als dass man ihn in Deutschland wirklich kennen würde. Von dem her, ja, peinlich. Ganz, ganz falsche Herangehensweise. Der sollte mm. da wirklich also ein bisschen anders anlegen und sich zuerst mal einen Namen machen, Erfolg haben, vor allem er tritt ja ein riesige Fußstapfen bei Union Berlin, die muss er erst mal ausfüllen, die muss er mal zu einem Zehntel ausfüllen, bevor er sich irgendetwas in diese Richtung leisten ja. kann, auch wie er mit den Spielern umgeht, wenn das stimmt, ähm, dann, äh, ja, dann verstehe ich diesen Menschen nicht.
0: Ich sehe es noch ein bisschen dramatischer und drastischer, Michi. Ähm, für mich ist es ein absolutes No-Go erstens einmal als Trainer der deutschen Bundesliga sich so etwas zu erlauben okay das Strafmaß über das kann man äh, diskutieren aber als Union Berlin wie du es vorher richtig angesprochen dieser Club steht für gewisse Werte für einen Zusammenhalt für ein Umfeld das familiär und amikal daherkommt und dann steht dort dieser Nenad Pelitzer und watschend näher ab. das geht nicht und ich glaube Sie waren mehr als gnädig mit ihm, als also dass sie ihm nur diese, nur ja. diese Strafmaß Die gegeben haben. Ich glaube, den musst du genauso nach dieser Aktion einfach entlassen. Ja, aber Punkt. Das, das ist, ist nicht dann. Tragbar.
1: Ja, so, so hart sehe ich es nicht. Das ist schon anderen passiert. Also das, Er ist natürlich äh, sehr ein sehr emotionaler Trainer. Ein, da, da kommen sehr oft die Emotionen hoch. Das kennen wir noch. Er war als Spieler so, er war auch als Trainer in Österreich so. Also er war nie ein Sympathieträger. Ähm, das passiert. Und du, Union wird versuchen, ja, auch den weg. Schaden äh, niedrig zu halten. Wenn die denn jetzt gleich wieder rauswerfen wegen dem, dann hat ja der, der, der Verein einen viel größeren image Imageschaden noch. Das heißt, man versucht es auch intern, auch nach außen hin, klein zu reden, zu sagen, eine kleine Strafe zu geben, zu sagen, okay, darf nicht passieren, aber ist ja halb so schlimm, ja. es ist ja nichts passiert. Auch Lire Sané hat keine äh, Gehirnerschütterung äh, davon getragen weil, weil ihm der, der Pielitzer jetzt äh, ein bisschen das Gesicht hm. gestreichelt hat. Also es, es war insgesamt nicht so schlimm, es wurde extrem aufgepauscht. Für mich ist nur schlimm, dass du drei Wochen Trainer der Bundesliga bist und dann das ist in Wirklichkeit so die erste Schlagzeile für die du sorgst und ja. das kann ja. das kann es halt nicht sein und ja, er Andersrum, gehört bestraft, Michi. ganz normal drei Spiele Sperre, alles in Ordnung Thema ja. erledigt ab jetzt sollte er ja ein bisschen besser aufpassen, was er da so macht ein bisschen dankbar Andersrum,
0: ausfällt. Michi, Union Berlin hätte jetzt durch diese Aktion die Chance gehabt einen gewissen Steffen Baumgart zu holen der, wie ich finde, perfekt Ja. Union passen würde in dieser in diese Situation, vor allem im Abschiedsgang.
1: Klar, aber auch Nena hat einen Vertrag unterschrieben, der, der bindend ist für beide Seiten, der kostet dann natürlich Geld, wenn du ihn gleich wieder entlässt und ich glaube nicht, es kommt darauf an, was in diesem Vertrag steht, äh, ob das dann ein Grund ist für eine, eine äh, einseitige Kündigung bzw. Entlassung, damit der dann nicht weiter fortbezahlt wird für die Vertragsdauer, ähm, das weiß ich nicht, aber, aber ich kann mir, mir vorstellen. Fällt,
0: mir fällt kein Trainer ein, was du vorher, weil du vorher gesagt hast, das ist schon anderen passiert. Ich könnte mich nicht erinnern, welcher Trainer in den europäischen Top 5 Ligen jemals einen ja. anderen, einen Spieler des Gegners ins Gesicht gegriffen oder jemand das nennen möchte. Ist mir noch nicht untergekommen. Also, das ist für mich einmalig, ja. habe ich so noch nicht gesehen. Tom,
1: es gab auch schon Headbutts äh, in der deutschen Bundesliga, ist schon ein bisschen her. Ähm ja, das stimmt. Ja, aber es gibt es alles mal. Ich finde das alles nicht so schlimm. Männer geraten mal aneinander. Ich habe jetzt auch Videos aus dem Eishockey gesehen, wo sie nach zwei Sekunden <lacht> anfangen, äh, ja, sich die, die, die Birne einzuschlagen. Also, das ist das wollen wir ja auch sehen. Das ist ja deswegen, können wir auch darüber reden und diskutieren. Es wäre langweilig, ja. wenn da nichts passiert. Das füllt ja, unseren Podcast. Ja, normale <lacht> Strafe. Das ist alles in Ordnung. Es ist schlimmer wie der Image-Schaden, den vor allem Nenad Bielica davon getragen hat, wenn obwohl er ja nicht einmal ein Image hatte in Deutschland. Also das ist er ist von 0 auf minus ah. 17 äh, eingestiegen und jetzt kann er natürlich hart daran arbeiten, das wieder aufzubessern. Und das geht natürlich nur mit sportlichem Erfolg. Ähm, hm. Und ja, werden wir sehen, ob er den, ob er die Saison auch überlebt, beziehungsweise dann im Sommer. Ähm, ja,
0: mhm. Michi, bleiben wir in Deutschland. Thomas Tuchel. Ja, Sagt man muss dazu sagen, es
1: wird eine Trainerfolge.
0: Ja. Das Wir reden heute sehr viel über Trainer, weil auch sehr viel über
1: Trainer passiert ist. Ja, Thomas Tuchel, da hast du mir ganz aufgebracht eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem Satz, den er gesagt hat während eines äh, Fanclub-Treffens, wo er geladen mhm. war, ähm, und hast mir dazu geschrieben: Ja, das geht. Äh, wie, was hast du geschrieben? Das geht gar nicht oder das kann man nicht erfinden. Was war das denn der Satz? Das kannst du nicht
0: erfinden. Der Satz war: Ein Wechsel ins Ausland würde mich wieder reizen. Spanien hat eine außergewöhnliche Liga. So, dann steht dieser Satz da, Thomas Tuchel sagt das in einer Situation beim FC Bayern, wo er eh nicht unbedingt in Gold schwimmt, wie man das so nennen kann. Ähm, Xavi ja Rücktritt bei Barca am Ende der Saison, da kommen wir dann später noch dazu. Es wirkt irgendwie so, als hätte er sich selbst für mich selbst beim FC Barcelona ins Spiel gebracht, auch wenn es ein bisschen, ja. ein bisschen äh, aus dem Kontext gerissen wurde diese diese Aussage. Ähm, und dazu vielleicht noch, Didi Hamann hat natürlich wieder gegen Thomas Tuchel geschossen nach dem Motto, das kann er einfach nicht bringen als FC Bayern-Trainer. Ähm, wenn du beim FC Bayern angestellt bist, dann kannst du dir solche Dinge einfach nicht erlauben daraufhin hat, ich habe es vorhin gelesen, der FC Bayern reagiert, hat also Christoph Freund etc. da haben den Namen nicht genannt, aber jeder weiß, dass es an die die Hammer geht und sie haben es in einer offiziellen Pressemitteilung rausgehauen. Wir lassen sich das nicht mehr gefallen. Punkt.
1: Ich hoffe, Sie haben geschrieben, wir lassen uns das nicht mehr gefallen.
0: Sich, uns, danke Michi, danke. <lacht> ja. Rechtschreibfehler beim Sprechen, unfassbar.
1: Man muss es man muss es ein bisschen ausholen. Also ich habe mir dann das Video angeschaut. Okay, er wird gefragt. Die Frage sieht man nicht, man sieht nur die Antwort. Und er sagt, beziehungsweise ich in diesem Video habe nur die Antwort gesehen. Und er sagt, wahrscheinlich war die Frage einfach, ob er sich nochmal vorstellen kann, ähm, ja. woanders Trainer zu sein. Und er sagt darauf, ja, irgendwann würde mich das Ausland wieder reizen. So ganz allgemein. Und die spanische Liga würde mich in dem Fall besonders reizen. wenn auch Frankreich, das spricht er auch explizit an, äh, hat er keinen Grund mehr dorthin zu gehen. Da war er schon beim besten Verein. Also wo, warum noch nach Frankreich? Die spanische Liga würde ihn reizen, weil die spanischen Spieler ähm, so toll sind, mit denen er arbeiten durfte, dass da, da kein Blatt vor den Mund genommen wird, dass man mit denen ohne ja. irgendwelche unsichtbare Wände dazwischen reden kann. So hat er es gesagt. Äh, heißt für mich und das finde ich legitim, das zu sagen. Irgendwann, wenn es passt. Ähm, würde ich gerne auch mal Trainer in Spanien sein, aus diversen Gründen. Ja, er sagt jetzt nicht, wenn jetzt morgen ein Angebot von Basser herein äh, flattert, gehe ich sofort, sondern wenn es irgendwann mal zustande kommt, wenn ich dann auch ohne Verein bin, dann gehe ich äh, gerne nach Spanien. Ja, es wurde jetzt in den mhm. Medien hoch äh, sterilisiert und ein und, 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 äh, bisschen zu extrem ausgelegt, dass der in einer Situation, wo er Bayern Trainer ist, <lacht> Entschuldigung, wo er äh, im Cup ausgeschieden ist, wo in der Liga nur Zweiter ist, ähm, dass er dann sagt, ja, ein anderer Verein würde mich reizen, sondern der sollte sich konzentrieren auf die Bayern. Und die richtige Antwort für viele Medien und Experten wäre gewesen, ich konzentriere mich nur ausschließlich auf den FC Bayern München und mhm. alles andere ist mir, ist mir im Moment wurscht. Ja, ähm, ich finde es jetzt nicht allzu schlimm äh, von dem her, ja, ich glaube deine Meinung sagt, gib du mal deinen Senf dazu, weil du bist da ja wieder ein bisschen extremer. Ich, ich habe es jetzt nachgeschaut, übrigens,
0: deine richtigen Worte waren völlig irre eigentlich. <lacht> ja, na ich ich, ich rei mich nicht dort an, was die die Hammer gesagt hat, das ist mir ein bisschen zu viel, aber ich schlag trotzdem in die gleiche Kerbe. Ich ich finde, gerade beim FC Bayern, wenn du wenn du coach des FC Bayern bist, ist, stehst du Anders in der Öffentlichkeit wirst du einfach anders wahrgenommen. Das ist der eine Punkt. Ähm, Bayern ist, finde ich, eine andere Hausnummer, also die Hausnummer im deutschen Fußball. Dort kannst du dir, oder sagen wir so, dort solltest du dir solche Aussagen, öffentliche Aussagen, einfach nicht erlauben. Die kommen definitiv nicht gut an. Ähm, ich glaube auch, dass Tuchel, angezählt vielleicht auch das falsche Wort, aber er ist wahrscheinlich nicht mehr die A-Lösung für den Sommer. Da würde ich mich fast festlegen. Und wenn dann noch solche Aussagen von ihm kommen in der Öffentlichkeit, dann äh, torpediert er das Ganze nur noch. Es wirkt fast so für mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, seit Wochen. Es ähm, wird dieses dieses Band ein bisschen zu reißen beginnen zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel. Mhm. Ähm, ja Und mit diesen Dingen befeuert er das Ganze noch. Und ich habe da noch ein, eine Aussage von Didi Hamann, der also bei Sky getätigt hat. Thomas Tuchel ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Ähm, das ist das ist eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen, was, ich, was, was der da immer von sich gibt, wie die Armern. Ja, aber ähm, er hat, er hat wie nicht du das?
1: Unrecht. Er hat nicht Unrecht. Ja, ich bin seiner Meinung, wir genau haben so. sowieso schon drüber mal äh, gesprochen, äh, Thomas Tuchel und die Bayern, das passt nicht zusammen. Er ist kein Wohlfühltrainer, ja. den die Bayern brauchen. Die Stars müssen gestreichelt werden, das kann der nicht. Und klar, ähm, Thomas Tuchel ist ein sehr intelligenter Mensch, kann sich gut ausdrücken. Alles, was dessen Mund verlässt, ist wohl durchdacht. Also das kann schon damit zusammenhängen, ist aber natürlich auch weit hergeholt, dass jetzt in Barcelona im Sommer ein Trainerstuhl frei wird. Und man weiß, Thomas Tuchel ist... Barcelona-Fan, das weiß man, das ist allgemein bekannt und er bringt sich schon mal in Stellung, wenn das wirklich so der Hintergrund ist, dann gehört das natürlich kritisiert, weil er hat einen Vertrag mhm. bei den Bayern und muss da abliefern und das tut er aktuell nicht. Vielleicht vom von den Punkten her ja, aber äh, auch das hat Didi Haarmann richtigerweise gesagt, den Fußball, den die Bayern spielen, das ist nicht sehr attraktiv. Das ist auch nicht ja. mehr so souverän wie in den letzten Jahren. Da gab es jetzt ein knappes 3 zu 2 gegen Augsburg, wo die Spieler nachher jubeln, ja solche geilen Spiele musst du dann erstmal gewinnen. ja, ähm, ja also Der Wortlaut
0: war übrigens mich sehr interessant. Wenn ich mir die letzten drei Heimspiele anschaue, dann ist das für die Verhältnisse von Bayern München einfach, unterirdisch, gegen ja. drei Mannschaften, die unten drin stehen, ja. ist das einfach zu wenig, es hat so im Fußball nichts. So zu tun. ist
1: es, die Niederlage gegen die, gegen Werder, äh, jetzt ein knapper Sieg gegen Augsburg und das sind lauter, so Zitter, zitter Zitter-Siege, das hat mhm. wirklich mit dem Niveau von den Bayern nichts zu tun. Ähm, äh, äh, mal schauen, ob er heuer einen Titel holt. Wenn er keinen Titel holt, dann bin ich mir zu 100 Prozent sicher, es das im Sommer, äh, und dann kann er schön äh, den ersten Flieger nach Barcelona nehmen, aber ja, wie gesagt, alles, was bei ihm aus seinem Mund kommt, ist durchdacht. Also der stellt sich hin und äh, haut gern mal raus. Er provoziert gerne, er ist sehr ehrlich, was den Umgang mit den Medien äh, betrifft. Also wir haben schon oft genug darüber gesprochen, dass er sich da hinstellt und sagt, ich der Kader ist nicht gut, äh, ich brauche den und den Spieler noch. Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich intern ähm, ansprechen ja. sollte und intern lösen sollte. Aber er macht das gern nach außen, weil er natürlich auch ein ein, ein riesen Ego, ein riesen Selbstvertrauen hat, ein fast übersteigertes Selbstvertrauen und dass seine Selbstverständlichkeit ist, so zu sein, nach außen hin. Damit müssen die Bayern umgehen, das wussten sie, wenn sie sich da äh, ins Wohnzimmer holen ähm, und dass das jetzt nicht so gut passt, das war fast abzusehen. Von dem her, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, äh, wie sich die Bayern jetzt auch noch steigern werden, steigern müssen. Okay, sie haben jetzt zwei Punkte aufgeholt auf Leverkusen, die ja nur 0-0 äh, unentschieden gegen Gladbach gespielt haben. Äh, in zwei Wochen gibt es dann das, das Spitzenspiel. Ähm, spätestens dann sehen wir, wo die Reise der Bayern hingeht, ob sie dann die Tabellenführung übernehmen äh, und dann souverän Meister werden oder auch nicht. Und wenn sie nicht Meister werden und auch in der Champions auch nicht den Champions League Titel holen, wovon wir ja auch wahrscheinlich nicht ausgehen, ähm, mhm. dann, dann wird es das wieder gewesen sein mit, mit, mit dem Herrn äh, Thomas T. Und dann kann er gern nach Barcelona jetzt mitten in der Saison sowas zu sagen ist. Wirkt unüberlegt, ist es sicher nicht, aber ist jetzt auch nicht. Da, da muss man so viel hineininterpretieren, um dann wirklich kantig zu sein. Weißt du, was ich meine? Also lass mm, es ja einfach ja, stehen. Absolut. Er hat eine Frage eines Fans beantwortet, dass er irgendwann wieder mal im Ausland arbeiten will. Ist ja legitim. Ist ja wie wenn ein Spieler äh, bei einer Mannschaft spielt und sagt, ich würde gern mal in England spielen. ja Dann kannst du ihm auch mm. vorwerfen. Aber aktuell spielst du halt in, in, der, in der Landesliga in Burgenland, äh, konzentriere dich bitte <lacht> auf äh, die Edelbute. <lacht> oder Margareten. Ja, was weiß ich. <lacht> Ähm, aber die, die, die Bayern werden gut darun, daran tun, das Ganze jetzt nicht groß aufzupauschen, sondern es abzutun, als der darf sagen, was er will und am, äh, mhm. am nächsten Tag steht er wieder am Trainingsplatz und ist voll fokussiert auf unsere Mannschaft und auf unsere Spiele, weil äh, nichts weniger darf man ja wohl verlangen von einem Profi-Trainer. und das wird auch so sein. Ich gehe ja. nicht davon aus, dass sich der irgendwie runterlässt oder so. Kann er zurzeit eh nicht, weil die Bayern 720 Verletzte haben. Also,
0: äh, ja. Ja, finde mir davon schlimm. aus. Ja, ja, okay, ist, 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 ist okay, damit schließen wir äh, Thomas Tuchel, wir haben noch einiges vor, bleiben aber indirekt vielleicht beim FC Bayern, denn vielleicht wird ja dort, wenn Tuchel im Sommer nicht mehr da ist, ein der Trainerposten frei und da könnte wer kommen, ähm, der jetzt gesagt hat, I'm running out of energy, der beim FC Liverpool nach neun Jahren am Ende der Saison sein Amt niederlegt. Michi, du als Reds-Fan. Wie stehst du zu dem Aus ja. von Jürgen Klopp? Also, Europa.
1: ich lege mich gleich mal fest, äh, ich, wir können gerne wetten, steile These Jürgen Klopp wird 2023, 2024 nicht Trainer des FC Bayern. Also zu 100 Prozent nicht. Er kann sich nicht hinsetzen und sagen, ähm, ja, I'm running out of energy, die Energie geht mir aus, ich kann so nicht mehr weitermachen beim FC Liverpool. Was ja quasi indiziert, er braucht eine Pause von diesem ganzen Stress, von diesem ganzen Erwartungsdruck, mhm. Erfolgsdruck. Ähm, und dann... Das zu sagen, beim Liverpool, wo sie ihn lieben, wo er auch sagt, ich liebe alles an dieser Stadt, alles an diesem Verein, ich liebe die Mannschaft ja. und, und, und den Club. Äh, und dann. Zwei Wochen später, nachdem er fertig ist, bei den Bayern anzufangen mit neuer frischer Energie. Also das geht sich nicht aus. Das traue ich ihm auch nicht zu. Also ich glaube ihm das schon, was er sagt. Und dementsprechend wird er einfach eine Pause einlegen und dann mal ein Jahr, ein halbes Jahr zumindest Pause machen, sich erholen, neue Kräfte mhm. sammeln und ähm, sich dann vielleicht einer neuen Aufgabe widmen. Vielleicht aber auch erst in drei, vier Jahren. Man, man wird es sehen. Mhm. Ähm, gehen wir mal zurück. Dass er jetzt aufhört bei Liverpool ist natürlich ja. sehr, sehr bitter für jeden Liverpool-Fan, mhm. denn ja, wie, wie, kann man anders als Jürgen Klopp nicht zu lieben als Fußballfan, mhm. selbst wenn man Fan einer, einer konkurrierenden Mannschaft ist, ein so sympathischer, harter, ehrlicher Arbeiter, ähm, der so viel erreicht hat ähm, und immer, immer fair und, und sich selbst treu war. Und, und halt auch was aus hat er Liverpool. denn erreicht, Michi? Sag mal
0: schnell, was er erreicht hat. Englischer Champions einmal League Einmal Premier Sieger. League, einmal Champions League, einmal UEFA ja, Super jawohl. Cup, einmal FA Cup, einmal Carabao Cup, einmal Community Shield, einmal ja. den FIFA-Club World Cup und dann habe ich noch eine schöne Statistik, wenn ich sie denn finde, da ist sie. In 466 Spielen, 283 Siege, 105 Remis, 78 Niederlagen, eine Siegquote von 60,7%. Prozent. Ja. Mit sieben Titeln hat er das verschönert.
1: Ja, aber auch ohne diese Titel äh, wird er eingehen als einer der größten Trainer des FC Liverpool in der Geschichte. Ja. Auf Einfach nur aufgrund dessen, was er darstellt, was er für ein Mensch ist, was er für ein Trainer ist, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt. Ja. Uh, mhm. der auch voller Emotionen ist und trotzdem würde ihm so etwas wie Bielitzer nicht passieren und wenn dann würde er sich sofort entschuldigen und sofort das wieder medienwirksam und 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 in die richtige Richtung lenken ähm, ja. weil er das einfach kann und das er ist ein Menschen. Freund und ein Menschenkenner und er hat, Wasser in Liverpool aufgebaut hat, ist, ist sensationell und natürlich, mm. umso bitterer ist es jetzt, dass er dann den Verein verlässt auf der anderen Seite, natürlich wieder eine Chance etwas Neues aufzubauen. Es war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren jetzt nicht mehr alles so rosig äh, und der Klopp äh, sportliche Erfolge ja eher weniger. Heuer wäre es natürlich ganz, ganz großartig, wenn er sich mit einer Meisterschaft verabschieden könnte, aber ja, ich, es ist völlig legitim, nach neun Jahren zu sagen, es reicht. Ich habe mir dann auch angeschaut, er war halt, er ist halt wirklich kein Trainer, der, der, nur kurz bei Vereinen ist. Ich glaube, er war sieben Jahre in Mainz, sieben Jahre in Dortmund und, und jetzt mhm. eben neun Jahre in Liverpool. Das musst du erstmal ja, schaffen.
0: Bricht für die Qualität von Da
1: hatte Chelsea <lacht> in der gleichen Zeit, äh, ich habe es nachgezählt, 113 Trainer. Ähm, und von dem. Weiß. Das war ein Witz, Thomas.
0: Ja, den habe ich verstanden, aber. <lacht> Wie aber, viele waren es tatsächlich?
1: Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht nachgezählt.
0: Ah, okay. Ähm. Okay, es gibt auch eine Statistik, mich ist Sins Club Joint Premier League. 317 Spiele ist es in dieser Liste die Nummer zwei der FC Liverpool Hinter City mhm. mit 671 Punkten, nur City hat mehr in dieser ja. Zeit unter Pep Guardiola mit 716.
1: Ja, er hat, er hat Liverpool wirklich wieder zum englischen Spitzenteam gemacht, davor ja. hat man gestrauchelt, ähm, und ja, wie wir schon angesprochen haben, er hat nach, nach 20, 30 Jahren wieder, ähm, die englische Meisterschaft nach Liverpool geholt, er hat die Champions League gewonnen und er hat Spieler herausgebracht äh, wie Salah, wie Manet, wie äh, Firmino, ja. äh, die hat er zu Weltkickern äh, gemacht und auch das ist nicht, äh, soll nicht unerwähnt bleiben und jetzt, ja, völlig äh, legitim, irgendwann zu sagen, ähm, es reicht jetzt, ich finde den Zeitpunkt Spannend, ähm, hätte sich durchaus noch ein bisschen Zeit lassen können, glaube ich, das ist quasi in der in der Winterpause oder in der in der Saisonhälfte das schon zu verkünden und quasi auf Abschiedstournee mhm. zu gehen. Weiß ich nicht, was genau die Intention dahinter ist, ähm, hätte man ja auch, keine Ahnung, na, am Ende der Saison machen können, zu sagen, okay, wir sind jetzt Meister und am Höhepunkt höre ich auf oder verpasst leider, aber das war es jetzt für mich.
0: Ja. Vielleicht will er dem Team dadurch ein bisschen an Druck nehmen, weil sie noch in vier Bewerben vorträgt. Ja, aber was, was,
1: wie nimmst du dem Team da Druck? Jetzt Ich ich finde, jetzt ist nur noch noch mehr Druck da, damit man grob okay. einen würdigen Abschied ähm, bereitet und, und Meister wird. Das ist jetzt quasi nochmal ein Argument mehr, wir müssen Meister werden. Also ja, mhm. weiß ich nicht, ob das jetzt hilfreich ist, ob das förderlich ist. Intern kann man das natürlich alles besprechen, weil dann natürlich oft das Argument kommt, naja, damit der Verein Zeit hat, einen neuen Trainer zu suchen. Aber das, ja, wenn man das intern klärt, kann, da kann sich der Verein trotzdem auf Trainersuche begeben. Ähm, ja.
0: hm. Wie ich das vorher richtig gesagt er hat Liverpool wieder zu einem absoluten Spitzenteam geformt, fernab der Titel. Ich habe hier die erste Aufstellung von Jürgen Klopp 2015, 17. Oktober Premier League und da sind Namen dabei. Wenn man das mit heute vergleicht, sieht man, wie sich der FC Liverpool developed hat in den letzten Jahren und was Klopp dort gemacht hat, das ist großartig. Also im Tor Simon Mignolet, in der Verteidigung Martin Skrtel und Sacco, rechts Klein, links Moreno, in äh, Mittelfeld Lukas, Lalana, Can und vorne Origi, Milner und Coutinho. Also zweite Namen sind vielleicht zur damaligen Zeit in der internationalen und Weltklasse zu Hause, aber das war es dann auch schon. Mhm. Es zeichnet kein Top-Team ab. Ja, aber man muss auch dazu
1: sagen, ich glaube, er hat er hat wirklich viel Geld auch ausgegeben. Also es ist nicht so, ja, dass er, dass ja, er einfach ja. immer Schnäppchen eingekauft hat und äh, mhm. die zu Weltspielern gemacht hat, wie einen Andy Robertson zum Beispiel. Also er hat auch sehr, sehr viel Geld investieren dürfen. Ich glaube, er auf jeden Fall äh, in seiner Amtszeit unter den Top 3 in England mit wahrscheinlich City und Chelsea gemeinsam. Ähm, von aber dem er
0: schießt keine Tore. Das stimmt,
1: das sieht man bei anderen Clubs. Also er hat es dann auch ja. verstanden, äh, diese, diese Top-Spieler äh, einzubinden. Auch in dieser Saison hat er das wieder, hat er das wieder gut geschafft. Da das scheitern andere Trainer und andere Clubs ähm, regelmäßig daran. Äh, Hashtag Chelsea, Hashtag Manchester United. Mhm. Ähm, also True. ja, was er angreift, macht er gut, äh, hat Erfolg. Ähm, deswegen wird er auch in Mainz verehrt, er wird in Dortmund verehrt und er wird in mm. Liverpool verehrt. Und das schaff, schafft nicht jeder, das schafft fast keiner sonst. Ja? Selbst ein Jose Mourinho, der allgemein als als einer der besten Trainer aller Zeiten gilt und alles gewonnen hat. Wo wird der verehrt? Ja, okay, der ist ein anderer Typ, aber aus sportlicher Sicht, der ist dann aber zwei, zwei Jahre bei einem Club maximal und äh, keine neun Jahre ähm, und mhm. geht aber trotzdem nicht weg und wird dann wird dann überall verehrt, wo er war. Aber Klopp schafft das, äh, hatte überall Erfolg äh, mit 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 Mainz ist er dann aufgestiegen nach nach Etlichen gescheiterten Versuchen mit Dortmund ist er Meister geworden, hat einen, äh, ja, einen, einen Bankrottenklub zum, zum deutschen Meister geführt und ihn dort mittlerweile dorthin geführt, wo man seit Jahren steht, als der Konkurrent von Bayern München in Deutschland. Liverpool dasselbe, die waren im, im Mittelfeld irgendwo und die hat er zum Champions League Titel mhm. geführt und zum Meistertitel und die sind jetzt dort, wo sie hingehören, nämlich in den Top 3 der, der englischen Premier League und das dauerhaft und konstant. Ähm, und ja, das ist, das ist eine Vita, die ist, die ist einmalig und dann hat er sich auch verdient äh, zu sagen, ich mag nicht mehr, das ist, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser druck der in liverpool ist der auch bei anderen großen vereinen ist gerade in england dass der dass der so hoch ist und so permanent vorhanden ist da erfolgreich mhm. zu sein ähm, dass das und auch die Art und Weise, wie er coacht, wie er in der Öffentlichkeit auftritt, ist sicher auch anstrengend. Also, das kann man auch ja. anders machen, sich ein bisschen zurücknehmen, ähm, ein bisschen mehr verstecken, nicht so öffentlich zu sein. Er hat sich immer vor die Mannschaft gestellt, ähm, hat auch offen immer zugegeben, wenn er es vercoacht hat oder, oder wenn er der Mannschaft mal ein schlechteres Spiel ähm, verzeiht, quasi. Äh, das ist alles sehr anstrengend. Ich glaube, nach neun Jahren kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er dass er da eine Pause braucht. Das ist natürlich mhm. die Frage, Tom, ich äh, habe schon gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass er im, dass er im Sommer, nächsten Sommer, dann gleich weitergeht. Äh, was er dann aber nach der Pause macht, ob er dann zu den Bayern geht, ob er nach Spanien also, geht, ob er äh, die deutsche Nationalmannschaft übernimmt, der wird ja dann überall gehandelt. Unter anderem auch beim FC Barcelona, kann mir auch bei Real vorstellen, wenn Angelotti dann in zwei Jahren weg ist. Ähm, ja, was glaubst ja, du? Also
0: für mich gibt es Zwei mögliche Destinationen, das ist zum einen und das ist für mich extrem hot oder sind extrem hot, das ist der FC Bayern. Dort würde ich sagen 80%, 20% ist es dann noch das DFB-Team, wenn er denn nicht mehr den täglichen Ablauf ja. und den täglichen Druck Ich würde es umdrehen, Tom. 80-20 für DFB. Ja, und vielleicht 20 nicht so Bayern.
1: extrem, aber ich kann es mir wirklich vorstellen, nach dem, was er jetzt gesagt hat, als Argumente, warum man nicht mehr Vereinstrainer bei Liverpool sein möchte, dass das ein logischer, ein guter logischer nächster Schritt sein könnte, wo er dann nicht mehr im täglichen Geschäft ist, wo er dann Ruhepausen dazwischen hat, ja. als nächsten Schritt dann das deutsche Nationalteam zu übernehmen, wenn Nagelsmann jetzt nicht super erfolgreich bei der Europameisterschaft ist und der hat ja auch nur einen Vertrag bis zur Europameisterschaft, der will ja dann wieder in den Vereinsfußball, also die könnten eins zu eins tauschen in Wirklichkeit.
0: Mhm. Aber ich glaube, das für mich vom Gefühl her, ich habe das auch privat schon mit einigen gesprochen, ich denke, der FC Bayern hat es ja dreimal probiert bei Jürgen Klopp. Dreimal ist es nichts geworden. Ein viertes Mal lässt sich der FC Bayern Jürgen Klopp nicht durch die Finger gehen. Das ist ja. mein Optik. Aber Jürgen Klopp wird für mich Bayern-Trainer. Ja, aber das klingt so, als
1: hätte Jürgen Klopp keine eigene Meinung. Also wenn er nicht will zu den ja, Bayern, natürlich. dann... Dann geht er auch nicht. Und ich glaube, er könnte sich wirklich diese, das ist sein einziger Ausweg, im Sommer schon einen äh, wieder weiterzuarbeiten. Wenn er dann ein Nationalteam übernimmt, der ja, ein Verein, das geht sich nicht mehr aus. Nach dem, was er als Argumentation ge gebracht hat, dass er bei Liverpool aufhört, geht sich ein Club im Sommer nicht aus, weil vor allem auf dem Niveau, okay, wenn er dann äh, Hannover übernimmt oder Darmstadt oder so, <lacht> ja, gerne, oder, oder die Admira. Hansa Rostock. Oder das. Ähm, <lacht> Okay, dann hat er vielleicht weniger Druck, aber die, der FC Bayern geht sich im Sommer nicht aus. Aber ein Nationalteam, wo ja. er dann erstmals im, im September dann wieder ran muss für, für eine Woche und dann erst wieder im November. Ähm, das könnte man verkaufen nach außen, dass das ein Schritt zurück ist von der Intensität. Das könnte sich ausgehen. Und deutscher Nationaltrainer, ja, warum nicht? Es kommt natürlich dazu, der ist eine Legende bei Borussia Dortmund. Das ist wie dieses Götze-Thema. Wenn er dann zu den Bayern geht, bröckelt das natürlich in Dortmund. Ob er das mhm. will, ähm, weiß ich nicht. Ja, Das ist wie wenn er in England dann ein Jahr später zu Manchester United wechselt. Das wird er niemals machen. Von dem her ja, äh, bin ich da nicht so, so überzeugt, dass er zu den Bayern geht. Das würde mich überraschen. Deutsches National, dem kann ich mir besser vorstellen.
0: Mhm. Ja. Apropos deutsches National, dem da trainer war, Hansi Flick, der wird jetzt gehandelt beim FC Barcelona und da gehen wir jetzt weiter, nämlich zu Deine den Übergänge Katalanen. sind magisch heute. Wahnsinn, oder? Als ja. hätte ich es einstudiert. Ja, die hast du Folge. dir lange überlegt. <lacht> Wie die Anmoderation wieder mal. <lacht> ähm, ja, Hansi Flick wird gehandelt beim FC Barcelona, Ich, das ist wieder was, was ich mir ehrlich gesagt... Gut vorstellen kann ich, habe nämlich vorgestern gelesen, als, äh, ich glaube vorgestern war es ja, dass Xavi das, den Rücktritt bekannt gegeben hat. Ähm, ich habe gelesen, die Frage ist, was da dran ist, dass Xavi nicht der First Pick gewesen sein soll von Laporta bei Barca, sondern tatsächlich Hansi Flick. Ähm, er meinte damals, diese menschliche Art imponiert ihn dass die Hansi Flick hat und der, die würde perfekt zum FC Barcelona passen. Ähm, Was heißt denn Kraugänse auf Spanisch? <lacht> ja, genau, darauf wollte ich jetzt ähnlicherweise raus. Ich, ich, ich also bei aller Liebe, ich, ich kann mir, Hansi Flick, okay, ausgeklammert, der war DFB-Trainer, der war Bayern-Trainer, hatten wir alles schon, da hat alles funktioniert beim FC Bayern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hansi Flick, der auch nicht Spanisch spricht, beim FC Barcelona irgendwie reüssieren könnte. Das ist für mich ein No-Go, muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt nicht. Ich glaube schon, dass Laporta da vielleicht dran ist, weil eben Hansi Flick aus, auch frei ist und er, er ab 1. Juli auch was tun muss spätestens dann. Also Laporta. Ähm, aber das, ist, das, das passt für mich einfach nicht zusammen. Also Hansi Flick beim FC Barcelona kann und will ich mir auch gar nicht vorstellen, bei dem, was er da im DFB-Team ja. aufgeführt hat, ist das, ist das als basar fan nicht okay für
1: mich. Ich finde es spannend, wie sich das Image eines Hansi Flick geändert hat, ähm, seit er die deutsche Nationalmannschaft übernommen hat, seit es hm. diese Doku gegeben hat. Ganz so ja. kommun. Heißt übrigens Graugans Ach, schön. auf Spanisch. Äh, dementsprechend habe ich dir jetzt die letzten fünf Minuten nicht zugehört, weil ich das jetzt herausfinden musste. <lacht> ähm, also verzeih mir bitte, wenn ich irgendwas wiederhole. Nein, ja, ähm, ich bin schon gewöhnt. Hansi Flick hat mit den Bayern alles gewonnen. Der war der Wunderwuzi, ja. ähm, ist Welttrainer geworden. Und damals hätte man gesagt, ja, wenn du den beim FC Barcelona bekommen kannst, dann musst du zuschlagen. Äh, jetzt äh, war nach einem Jahr im deutschen Nationalteam war er so alles verbockt hat, was man verbocken kann, ähm, wo er nicht gut ausgesehen hat bei dieser Dokumentation. Oder vielleicht finden das ja nur wir so und andere fanden das ganz großartig. Ähm, denkt man sich so, na, wie soll der zum FC Barcelona, der ist ja ein, der kann sich dort niemals durchsetzen bei den ganzen Stars. Ähm, aber als Trainer, als Vereinstrainer hat er riesigen Erfolg. Und äh, da täglich mit der Mannschaft zu arbeiten, warum nicht? Ich kann mir generell deutsche Trainer in Spanien irgendwie nur schlecht vorstellen. Ich weiß nicht wieso, ja. kommt ja auch nicht mhm. oft vor. Ich ähm, kann mich erinnern, bei, bei, bei Real war es damals äh, Schuster. Äh, ja. Das ist schon, schon 20 Jahre her. Aber ansonsten, deutsche Trainer in Spanien, ja, ist schwer vorstellbar, aber wieso denn nicht? Du hast es schon angesprochen, so viele Top-Trainer sind nicht am Markt. Im Sommer wird's wahrscheinlich wieder anders aussehen. Ich werfe auch immer wieder den Herrn Julian Nagelsmann ins Rennen, der ja mhm. nochmal, der ja Interimstrainer im deutschen Nationalteam ist und je nachdem, wie diese Europameisterschaft laufen wird oder auch nicht, auch wenn er den Titel holt, könnte er sagen. Ja, dann bin ich hier der große Heilsbringer und am Höhepunkt, weil jetzt besser kann es ja nicht mehr werden. Äh, gehe ich jetzt wieder und gehe wieder in den Vereinsfußball. Der wird im Sommer sowieso, ähm, ja, äh, hoch im Kurs sein bei vielen verschiedenen Clubs, denn da werden einige Top-Clubs einen neuen Trainer suchen. Äh, mhm. Ja, der Barcelona kennst du dich besser aus, wer da, wer da äh, hinpassen würde. Ateta habe ich gelesen, der aber bei Arsenal was aufbaut und aufbauen will und noch äh, Vertrag hat. Ähm, ja, es gibt ein paar Spanier noch, der von Real Sociedad soll ein Thema sein, aber es ist ja auch noch Zeit äh, und jetzt darfst du.
0: Ja, ich kann mir, muss ich ehrlich sagen, am besten vorstellen, weil es eben auch diese. Ähm, ja, das ist diese Verstrickung mit Pep Guardiola gibt und seinem Bruder dabei, Chirona, äh, Michel, kann ich mir tatsächlich vorstellen, mhm. dass der wird, ähm, der passt auch vom, vom äh, Spielstil her sehr gut. Ist ein bisschen Tiki-Taka-Style, aber um jetzt mal aufs auf Xavi zu kommen. Ähm, ich sehe das so ein bisschen Zwiegespalten. Er ist gekommen, als eigentlich Passer, wenn man das so sagen kann, niemand wollte äh, nach, nach koman. Da war nichts, was Barça ausmacht. Er hat vieles implementiert. Er hat auch gleich die spanische Meisterschaft dann geholt. Das hat ihm nicht viele zugetraut mit diesem FC Barcelona. Aber, und jetzt komme ich zum großen Aber, ich habe das Gefühl, dass egal wer da draußen steht an der Seitenlinie, momentan absolut keine Entwicklung beim FC Barcelona voranbringt, weil... A, das Spielermaterial finde ich dennoch im Vergleich zu den Top-Mannschaften Europas absolut nicht vorhanden ist. Denn äh, man hat Kunde und Araujo, das waren die Stützen oder sind die Stützen von Xavi, wie bekannt wurde. Da muss man ja gar nicht äh, ein, ein Prophet sein, um das zu wissen. Dann gibt es Supertalente, sogenannte wie Pedri und Gavi, viel verletzt, sehr überspielt. Ähm, die kommen immer zum Einsatz. Und das ist für mich dann, wenn man dann noch vorsieht mit. Schau, Felix, Lewandowski, Rafinha. Das klingt jetzt mal alles sehr gut, aber ich habe mir das angeschaut, die haben zusammen in dieser Saison 15 Tore erzielt. So, da steht er mal für sich. Und dann nehme ich äh, Bellingham her von Real Madrid. Der hat alleine 14 gemacht. <lacht> und das ist für mich... Der tägliche das Bellingham. Ist für mich, ja, na, aber das ist für mich dieser große Unterschied, auch zu Real Madrid, zur Qualität von anderen Top-Teams. Es klingt alles schön und gut beim FC Barcelona. Schaut man dann genauer hin, liegt vieles im Argen. Lewandowski für mich, das habe ich auch schon oft gesagt, und jetzt nach dem Spiel bei Villarreal, dieses 3 zu 5 war bezeichnend, ähm, der, es, es ist einfach ein, ein Zenit überschritten. Und von diesen Spielern hat man dann zu viele, die eben nicht auf Weltklasse-Niveau eigentlich in jedem Spiel performen, so wie das vom FC Barcelona von früher gewohnt war. Da gab es dann Spieler wie Puyol, Xavi, Eto, Henri, Iniesta... Messi und, 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 die einfach immer ein gewisses Level an den Tag gelegt haben und das hast du beim FC Barcelona nicht. Da gewinnst du mal im Spiel 2 zu 1 gegen, oder 3 zu 2 gegen Almeria und dann verlierst du 3 zu 5. Zu Hause bekommst du 5 Tore gegen Villarreal, die aktuell im Abstiegskampf stecken und zig Verletzte haben. Das passt alles nicht zusammen. Und ich glaube, das hat der Xavi bei der Pressekonferenz angekündigt bzw. Ähm, verlautbart, er hat diesen Entschluss schon länger gefasst. Also er hat gespürt, dass er da überhaupt nichts mehr weiterbekommt und dass es ja auch Probleme gibt, oder da es ja auch Probleme gibt mit dem Financial Fairplay dem FC Barcelona, mehr oder minder die Hände gebunden sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es zustande kam, dass Vitor Rocke im Winter für 40 Millionen gekommen ist, wie das funktioniert hat. Aber sie haben eben nicht diese finanziellen Möglichkeiten aufgrund der Misswirtschaft der letzten Jahre, und somit ist das ein Club, der für mich, auch wenn es so ausgesehen hat mit dem La Liga-Titel, äh, mit Xavi nicht am, Ab nicht am aufsteigenden, pardon, sondern am absteigenden Ast ist. Und das wird sich in den nächsten Jahren fortführen. Wie gesagt, auch mit Spielern wie de Jong, Pedri, Gavi. Die alleine können nicht und werden nicht permanent auf Weltklasse-Niveau performen, weil sie eben im in der Quantität nicht diesen Superkader haben, wenn er auch im ersten Blick vielleicht so aussehen mag. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass Xavi dann irgendwann eingesehen hat, dass er es nicht geschafft hat, aus diesen vielen guten jungen Spielern mit diesen Voraussetzungen, die der Verein eben mit sich bringt, diesen finanziellen, da eine Mannschaft zu basteln, ein Team aufzubauen, das konstant um den Titel mitspielen kann, das sich konstant mit Real um den Titel matcht, so wie es eben in den Jahren zuvor war, wo Real und Barcelona einfach... Nochmal eine Klasse besser waren als die anderen ja. Vereine in der, ähm, in der Liga. Ähm, ja, und jetzt äh, hat er quasi die Reißleine gezogen, äh, um da noch mal den Connex herzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Jürgen Klopp ein guter wäre für den FC Post Barcelona, um da etwas aufzubauen. Äh, aber aus zwei Gründen wird das, nicht, wird das nicht passieren, weil erstens, ja, das haben wir jetzt schon ausführlich besprochen, wird er im Sommer keinen Club äh, Job mehr annehmen, also wenn dann erst ja. ein Jahr später und dann ja vielleicht wird dann der Posten wieder frei, man wird sehen. Und Punkt zwei, ich weiß nicht, ob sich, ob sich ein Club diese dieses, diesen Chaosverein antut, wenn man das so sagt, genau, ähm, ja, wo, das wird wo nicht finanziell sehr sehr unstabil und äh, mit mit einem Präsidenten, der jetzt auch gerne mal ähm, Entscheidungen trifft, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Ähm, ja, aber ich könnte mir, glaub, sehr gut beim FC Barcelona vorstellen, um auch dort wieder in sieben, acht, neun Jahren wirklich, wirklich etwas aufzubauen, wieder Titel zu gewinnen und den, den FC Barcelona dorthin zu führen, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz nach oben äh, in Spanien und in Europa. Aber ja, ist dann doch etwas unwahrscheinlich. Und ich, Tom, lieber Tom, wenn, falls du jetzt nichts mehr hast, um dieses äh, Trainerthema auch zu schließen, würde ich noch ich einen, noch eine.
0: Bitte. Ja, ja, ich habe noch eine ganz, ganz Kleines Detail, ein, ein schöner Fun-Fact, den habe ich heute gesehen. Ähm, Xabi Alonso hatten wir heute noch nicht, den werfe ich aber jetzt nicht wirklich in die Runde. Das ich wollte ich sagen... jetzt gerade machen. Ah, okay, okay, Entschuldigung. <lacht> wir sollten uns der mal Platz, absprechen, bevor wir uns... Ja, Wahnsinn eigentlich. Es <lacht> ist, ist unfassbar. Aber dieselben Gedanken, wir wollen einfach alles reinbringen in dieser Folge. Ja. Ähm, ich, nur ganz kurz, Xabi Alonso äh, zum FC Liverpool wird wieder, wieder hot im Sommer. Und da finde ich diesen Fun-Fact äh, sehr interessant. Er würde dann das Premier League Quartett aus dem kleinen Dorf Gibuskoa perfekt machen. Und zwar ist das Emery bei Aston Villa, Iraola, Xabi Alonso und die Nummer vier habe ich jetzt vergessen, aber es wären vier <lacht> aus einem kleinen Dorf in. Wer war der zweite? Baskenland. Ähm, Emery und Iraola. Mhm. Von wo? trainiert wo der Brentford, glaube ich. Okay. Ja, das ist... Aber das wären vier Trainer aus einem kleinen Dorf, ja. also spannend. Also alle
1: Nachwuchstrainer, die große Ambitionen haben, dorthin ziehen und dann wird es was mit der großen Trainerkarriere. Genau. Ich wollte Xabi Alonso als... Bindeglied einsetzen, weil der verbindet jetzt ganz, ganz viel, finde ich, in diesem Trainer Karussell. Mhm. Äh, denn natürlich ist der Thema bei Liverpool im Sommer, wenn er bei Leverkusen so großen Erfolg hat und als Liverpool-Legende äh, dann der Posten dort frei wird, kann ich mir gut vorstellen, dass er dort dann äh, Cheftrainer wird, sich vielleicht auch Jared als Co-Trainer dazu holt, Jared als Trainer, weiß ich jetzt nicht, ob der schon so weit ist, aber äh, die zwei gemeinsam könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber natürlich auch die Bayern, die Bayern schauen auch auf Xabi Alonso. Natürlich, der ist jetzt der Trainer des großen Konkurrenten. Man sieht, was der dort leistet in Leverkusen und Xabi Alonso war auch bei den Bayern als Spieler und mhm. hat dort viele Freunde gewonnen, hat dort große Leistungen vollbracht und ist natürlich auch dort ein, äh, ein Trainerkandidat für den Sommer, falls Tuchel, wovon wir ausgehen, äh, ab, ab dem 1.7. nicht mehr Trainer in München ist, ist natürlich auch der postenfrei. Und dann gibt es ja auch noch dieses Real Madrid, wo Xabi Alonso äh, auch ganz lange gespielt hat, auch ganz viele Titel gewonnen hat, auch diesen ja. legendenstatus genießt ähm, und der Trainerposten wird dann spätestens im Sommer 2025 frei. Also da müsste er sich dann noch ein Jahr gedulden, vielleicht noch ein Jahr bei Leverkusen weitermachen, wenn, äh, wenn man da Meister wird heuer und dann fällt es ja nicht allzu schwer, würde ich meinen, wenn man bei der besten Mannschaft Deutschlands Trainer ist. Ähm, mhm. Das muss dann natürlich alles vorher schon besprochen sein, dann muss da quasi einen Vorvertrag geben, weil er kann sich ja nicht darauf verlassen, er kann ja nicht Bayern und Liverpool absagen, um sich dann, äh, dann doch nicht Trainer von Real zu werden. Also ich glaube, Xabi Alonso ein sehr begehrter Mann. Ähm, zu, ja, Recht. zu Recht Zurecht. Ja. ja. Äh, war er schon als Spieler, ist er jetzt auch als Trainer, eine überragende Entwicklung als Trainer auch genommen. Ähm, der kann sich dann irgendwann mal aussuchen. Also, das ist, um, um jetzt dieses Trainerthema zu schließen, nach guten yes. 46 Minuten. Schabi Alonso ist einer, der dann Lü Lücken auffüllen
0: wird, ganz bestimmt. Mhm. Ja. Judet Michi, da machen wir äh, dieses Hauptthema dieser Podcast-Folge zu und kommen. Zum Secret-Thema dieser Folge. Die da heute von mir. Ja, ich kann mich zurücklehnen und äh, ja. lauschen, ich hole mir noch schnell einen
1: Notizblock, damit ich alles Oblig. mitschreiben kann ich oder schickst du mir wieder, so befragen. wie wie sonst üblich, Back deine PowerPoint-Präsentation, ja, dass PowerPoint. ich nebenbei ja. äh, Dir schon PowerPoint kann. Comic Sans-Überschriften sind dein Markenzeichen, mhm. lieber Tom. Ja, ähm, ja Grafisch ich ausgereift. freue mich sehr, du hast es schon wieder angekündigt, es ist ein riesiges Thema, es ist ein grandioses unfassbar. Thema, es ist ein unfassbar, unfassbar. irres Thema. Äh, ah, jetzt pass auf. Sehr gespannt.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte mit euch oder ich möchte euch über das sogenannte Bauernhaus erzählen. Michi, du als alter Spanier, was bedeutet das Bauernhaus übersetzt?
1: Das ba Bauernhaus ist schon deutsch und übersetzt. Du meinst Bauernhaus Na, auf, Spanisch, auf Spanisch? In Spanisch. Ja, dann gib mir, gib mir ein paar Sekunden. Bauernhaus auf Spanisch ist Casa de Campo.
0: Ja, fast. Es ist tatsächlich La Masia, umgangssprachlich das <lacht> Bauernhaus, wenn wir schon beim FC Barcelona sind. und La ja, Masia den, ist die,
1: Masia ist generell das Haus, würde ich
0: meinen. Ja, aber es steht, es steht tatsächlich das Bauernhaus dabei. Sei sei du mich, jetzt sei doch nicht so. Nein, fast. ich wollte so nicht deine... Genau, unfassbar. <lacht> ähm, ja, La Masia, wenn es schon nicht gut rennt beim FC Barcelona, dann muss man vielleicht die Dinge hervorkehren, die seit Jahren dort... Eigentlich auf einem Level passieren, wie es seinesgleichen sucht in Europa. Das mhm. muss man schon fast sagen. Es ist ein Bauernhaus, wenn man so will, das ja ein bisschen vielleicht jetzt umgangssprachlich so daherkommt, aber es ist nur wenige Meter vom eigentlichen Camp Nou Stadion entfernt. Dieses masia das bereits 1702 errichtet wurde. Das ist einmal. Das Wichtigste in dieser, in dieser Sache, es diente seit eigentlich 1979 als Behausung für die sogenannte La Cantera, auch als Jugendakademie des Vereins, bezeichnet. Ähm, mittlerweile ist diese La Masia abgelöst worden, 2011, von der La Masia Nova, die ähm, in Centre del Formacio Oral tort. Mittlerweile stationiert ist. Ähm, du, lieber Michi, kennst dich im spanischen Bereich ein besser. Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich sag's oh. nochmal. La Masia Centre de Formacio Oriol Tort. Ja, klingt gut. Klingt super, oder? <lacht> klingt gut. Der sogenannten Ciudad Esportiva Juan Campa, also der Sportstadt Hans Campa. Ähm, 6000 Quadratmeter groß ist die ganze Anlage. Ähm, hat eben die alte Lamassia abgelöst und hat mittlerweile Platz für fast 90 heranwachsende, respektive Jugendliche, ähm, die sich dort dann ausbreiten können auf dieser Anlage. 8,8 ähm, Millionen Euro war das Ganze, hat das Ganze gekostet, dieses Projekt. Ja, also nicht so viel, wie das, aber, na, no, eigentlich nicht, ist mit Lizenzen, Honorare und äh, Architekten und Installationen aber auf bis zu 11 Millionen dann noch ausgelagert worden. Um, Michi, ganz wichtig, finde ich, wer war denn der Initiator dieses Systems der sogenannten ja intensiven Nachwuchsförderung beim FC Barcelona? Das wirst du sicher wissen.
1: La Masia.
0: <lacht> Googlest du nebenbei? Nein, ja ich weiß es nicht. Erzähl es mir bitte. Na, äh, Johann Greif, ah. der Niederländer, der ja ausgebildet worden ist beim bei Ajax Amsterdam. Ja, und Sie von was. dort hat er diese Idee mitgenommen, also für ihn war oder Lamassia oder FC Barcelona, Lamassia war Ajax Amsterdam der Vorreiter für diese Idee, ähm, die ja da damals in den 1960er Jahren absolute Top-Talente ausgebildet haben. Kreuff war einer davon, von diesen Top-Talenten und die haben ja auch Siegtitel gewonnen damals. Und von da hat sich dann äh, Johann Kreuff, der ja beim FC Barcelona dann auch gespielt hat, das Ganze abgeschaut und auch wichtig, das weißt du auch, es gibt beim FC Barcelona in der Jugendakademie von Beginn an ein und dasselbe Spielsystem, das dort praktiziert wird. Das sogenannte, wir wissen es alle, Tiki-Taka. Also das ist ausgerichtet auf ein präzises, schnelles Kurzbeispiel. Ähm, eigentlich jeder wird mit, das ist fast schon wie die Muttermilch beim FC Barcelona, dass die Jugendlichen dort verabreicht bekommen. Also es mhm. ist ein und dieselbe Ausbildung von Beginn an. Das ist eigentlich auch einzigartig, gibt so nirgends. Es ist auch immer wieder, ich habe mir das angesehen, es ist ein 4-3-3 von der U12 weg bis zur U19 und selbst bis Barcelona B. Es wird immer ein 4-3-3 praktiziert. Das ist wirklich unfassbar. Mhm. Also jeder Trainer hat da die Vorgabe, dass du spielen. Egal welche Spiele, die er vielleicht hätte, er muss sich dem FC Barcelona System tatsächlich anpassen. Also es ist ja dieses Spielen auf minimalen Raum, auf das ist ausgelegt, äh, verbunden vor allem mit den Erlangen von technischen Fähigkeiten, also das ist mhm. ganz weit oben auf der Agenda des FC Barcelona und der FC Barcelona äh, scoutet auch Spieler danach, also Barça hat aktuell fast 60 Scouts äh, weltweit, die genau diesen Spielertyp forcieren, also dieses Scouting ist auf das ausgelegt, diese vermehrt kleinen Spieler, also so Pedri Gavi, das ist der, der Prototyp der La Masia Jugendakademie, ähm, wo es eben darum geht, in engen Räumen mit schnellen Kurzbeispielen, äh, mit, mit Haken, mit Finden, sich zu lösen, den Raum zu erkennen und das ist das Credo von La Masia und dem FC Barcelona eigentlich, wenn man das so sagen kann. Ähm, dann gibt es auch noch ein Kleines Plus für alle Jugendlichen, die beim FC Barcelona in La Masia hausen bzw. dabei sind. Die müssen sich natürlich dafür mit dem sogenannten Barça-Stempel identifizieren, wenn man das so sagen kann, diese Eingewächse. Aber es fällt ihnen dann leichter, weil sie kein, keinerlei Kosten haben beim FC Barcelona. Es wird alles gedeckt. Der Club zahlt jeden Spieler, der bei La Masia dabei ist, ein Stipendium. Somit, ja, finanziell gibt es da keinen Mehrwert für die Spieler. dort. Mhm. Und ein gewisser Jordi Gräuf, der Sohn von Johann Kreuf, hat einen schönen Satz gesagt, der La Masia treffend zusammenfasst. Es interessiert hier nicht, wie kräftig ein Junge ist, wie lange er rennen kann. Es interessiert nur, was kann er mit dem Ball. Darauf ist die ganze Ausbildung ausgerichtet, technisch einmalige Spieler hervorzubringen. Barca lehrt nicht, kräftig, sondern intelligent zu sein. Also, das ist eigentlich, ja, die Grundaussage von dem Ganzen. Apropos
1: intelligent, äh, gibt es eine Schule auch am La Masia äh, Campus?
0: Oder? Ja, natürlich gibt es auch. Ja, ja, das ist nebenbei. Also, die, die, die sportliche <lacht> und, und schulische Ausbildung mhm. äh, rennt natürlich im einen. Danke für den Einwurf, Michi. Mhm. Ähm, und seit 2007 exportiert der FC Barcelona die sogenannte La Masia auch nach Südamerika, hat dort einen kleinen Nebenschauplatz eingerichtet, um auch die äh, argentinischen und südamerikanischen Talente einzufangen. Nahe äh, Buenos Aires ist das äh, hat eine Partnerschaft mit dem FC Barcelona Juniors Lujan abgeschlossen. Ähm, da werden im Schnitt 100 südamerikanische Talente äh, parallel eigentlich von dieser Aus Ausbildungsstätte profitieren. Also analog zu La Masia in das Ganze. Das ist auch eigentlich ein interessanter Ansatz und Vielleicht mit dem Hintergedanken, dass es ja schon mal mit einem gewissen Lionel Messi ähnlich geklappt hat, mhm. den man auch in Südamerika ähm, gescoutet hat. Ja Michi, es was, was du wissen willst oder kann ich noch ein bisschen was ausführen oder ist es was momentan was was du da reinwerfen möchtest? Na mich,
1: es ist ich finde das äh, sehr spannend und natürlich schön und gut, dass man von von in allen Altersklassen durchgezogen dieselbe äh, dasselbe System spielt und dieselbe Taktik verfolgt und dann eben immer nur ja. diesen diesen kleinen, flinken, technisch starken Spieler produziert, aber ja muss man dann in letzter Zeit dann doch auch hinterfragen, ob das so sinnführend ist, wenn man mhm. sich immer nur auf diesen einen Spielertyp Absolut. qualifiziert, weil es eben in der Vergangenheit gut funktioniert hat, aber man sieht es am Spiel des FC Barcelona, also erstens ähm, dieses Dicker Dick Taka, was natürlich den Höhepunkt unter Guardiola äh, erlebt hat, womit man dann natürlich sehr, sehr erfolgreich war und die und die Champions League Titel geholt hat, aber dementsprechend auch eine, ähm, eine, ja, eine Jahrhundertmannschaft damals hatte, ja, die man jetzt natürlich absolut. definitiv nicht hat, das hast du schon schön ausgeführt. Ähm, die, erstens haben sich die Gegner viel besser auf dieses Spiel eingestellt. Das, das gab es zwei, drei, vier Jahre hat das funktioniert und danach eben nicht mehr. Hat man auch bei der spanischen Nationalmannschaft gesehen, die das ja dann so quasi übernommen hatte und auch damit den Titel, die Titel gewonnen hat. Aber ähm, die Gegner haben sich eingestellt und äh, das Zweite ist natürlich, mhm. der Erfolg gibt ihnen halt auch nicht recht. Weil erstens mal, Richtig. diese Spieler sind dann oft auch sehr viel verletzt, muss man dazu sagen, weil ihnen eben genau. vielleicht auch das Körperliche fehlt, dass da nicht trainiert wird in Lamassur. Ähm, und zweitens, ja, ist schon lange kein Superstar mehr aus diesem Spielsystem herausgekommen. Ja. Man, man pusht, man lässt die Spieler sehr früh schon in der ersten Mannschaft spielen. Äh, Gibt es genug Beispiele jetzt ja wieder mit, mit Jamal und davor eben Petri Gavi ähm, und so weiter. Ähm, aber, ja. aber so diesen richtigen Durchbruch zum Weltklassespieler, wie es Messe geschafft hat damals, äh, den gab es jetzt schon lange nicht mehr. Also diese La Masia spieler da ist, sind jetzt auch schon viele in der spanischen Liga verteilt, die es bei Barcelona dann eben nicht geschafft haben. Und denen man dann einfach vorwerfen muss, die sind körperlich nicht gut genug. Mhm. Gibt es da ein Umdenken also, in La Masia, oder hält man da einfach blind an glaube, dieser Maschung
0: also, fest? Ich habe ich hab mich ein bisschen schlag gemacht, tatsächlich, das ist ein, ein spannender Ansatz. Bis zum 16. Lebensjahr, muss man sich vorstellen, wenn man das heutige Training weltweit betrachtet, ist aber bei La Masia in Barcelona tatsächlich so, bis zum 16. Lebensjahr mhm. absolvieren die Spieler in La Masia keinerlei Krafttraining und auch keinen Dauerlauf. Alles passiert dort mit dem Ball, das muss man sich mal vorstellen. Also Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit werden nur eigentlich mit Balltraining mhm. durchgeführt. Dann erklärt sich für mich die Tatsache oder die Situation, wenn ich mir anschaue Gavi, wenn ich mir Pedri anschaue, wie sie in welcher körperlicher Statur und Verfassung, also Verfassung ist es im Sinne von Körperlichkeit, Muskelmasse oder Athletik, wie sie da zum FC Barcelona in die sogenannte Kampfmannschaft gekommen sind, das waren kleine Hasel, mhm. sagt sag man bei uns ja. im... im, im umgangssprachlich. Und so. genau das genau das ist das, was was du meinst, was du ansprichst. Und wenn ich mir andere anschaue, die jetzt hochgezogen worden sind, Marc Guyu ist vielleicht groß, aber extrem schmächtig, der Stürmer vorne, der äh, 17-Jährige. Hm. Dann hat man noch äh, Hector Ford, der Links- und Rechtsverteidiger bei FC Barcelona spielt, der ersten Spiele Spiel jetzt gemacht hat, ebenso sehr schmächtig. Kubarsi ist jetzt hochgezogen worden, Innenverteidiger, genau das Gleiche. Und bis die dann die haben alle super Anlagen, keine Frage, aber bis die dann diese Athletik haben, um dem FC Barcelona instant zu helfen, das ist, das ist ein, ein, eine schwere Geburt, glaube ich. Ja. Aber du hast vorher richtig angesprochen, Xavi Iniesta Busquets, sieht man jetzt, diese Spieler war ja genau das Gleiche, nur da muss man sagen, das waren einfach fast schon, wie sie zum FC Barcelona gekommen sind, Weltklasse-Spieler. Ja. Die haben sich dann zur zu, zu absoluten Elite halt entwickelt aber die waren damals schon outstanding, also in den Anfangsjahren, das ist glaube ich der große Unterschied, was du vorher richtig angesprochen hast, zur aktuellen Entwicklung bei La Masia. Ja. Also du hast viele Talente, aber die sind oder haben es ganz schwer äh, in die internationale Klasse überhaupt vorzustoßen, da gibt es auch äh, Spieler wie, wie ähm, Bojan Krikic, der fällt mir ein, ja. der damals mehrmals verliehen wurde und es einfach nicht geschafft hat bei Barca. Okay, dann kann man sagen, da gab es einen Henri, einen Messi etc., das war schwer, aber heutzutage ist es gefüllt, sie probieren es ja, also die Vorgabe ist, das habe ich noch nicht gesagt, Vorgabe ist ja bei Barca, dass 50% des Kaders äh, mit lamassia spielern gefüllt sein soll, Schrägstich muss. Mhm. Also das ist fast eine Vorgabe und wenn ich mir den Kader immer anschaue bei Barca, dann sind da von Haus aus viele Spieler dabei, die auch in der Stammformation da, äh, spielen. Fällt mir zum Beispiel dann Alejandro Balde ein, ein Ronald Araujo, ein Gabi, ein Pedri. Ähm, die kommen alle von La Masia. Und dann sitzen eben sehr viele Junge draußen oder Lamin Jamal zum Beispiel jetzt äh, Junge draußen, die dann 16, 17, 18, 19 sind und die eigentlich noch in der sogenannten Bassa B spielen könnten. Aber das ist jetzt auch interessant, dieser, dieser Fakt, die werden als sogenannte Perlen ähm, qualifiziert. Also da wird zwischen Perlen und sogenannten Holding-Spielern, ähm, also sogenannten Stützen vielleicht, wenn man so, so sagen kann, für die B-Mannschaft und Perlen hm. unterteilt, die dann zur A zur Kampfmannschaft herangeführt werden. Mhm. Also das ist der große Unterschied. Ja. Und es hakt momentan bei Barca. Ja. Ich finde dennoch, das jetzt abzurunden. Ich finde dennoch, dass die Arbeit in La Masia, auch wenn vielleicht in den letzten Jahren diese absolute Weltklasse abhanden gekommen ist, finde ich dennoch das richtige Wort glaube ich ist einzigartig, ähm, weil man das in dieser Art und Weise auch im ich soll ja sagen, in der Ausbildung, in der Erziehung, vielleicht das falsche Wort im Fußball, aber es ist so, du wirst du wirst mit dem FC Barcelona groß, die Werte werden dir vermittelt, das Umfeld, dieses familiäre, du bist ein Teil von Barca und das ist im Vergleich zu vielen anderen Vereinen im europäischen Spitzengeschäft einfach outstanding und das finde ich tatsächlich richtig geil, auch wenn es momentan mit Weltklassespielern nicht so aufgeht. Ja. Und dann habe ich noch einen Fact am Schluss, Michi, dann mache ich dieses Thema zu. Ähm, in der Saison 2009-2010 ist es tatsächlich so, dass Barça mit zehn Spielern aus der eigenen Cantera, sogenannten Jugendabteilung, die spanische, spanische Meisterschaft gewonnen hat. Und 2012 erstmals, das ist, wird wahrscheinlich nie wieder der Fall sein, kann ich mir vorstellen, äh, zwar eingewechselt dann am Ende, aber erstmal standen elf Spieler ab der 60. Minute aus La Masia beim FC Barcelona auf dem Platz. Und das ist was, wo ich sage, da war Barça mit das Beste, was das, was den europäischen Fußball betrifft. Mhm. Und das bestehend als eigenen Jugendspielern. Ich glaube, ich der Traum von jedem einzelnen Club da draußen, aber sie haben es damals geschafft. Momentan sieht es nicht so gut aus, aber das ist die Geschichte. Die kleine Geschichte, der kleine Exkurs zu Lama und Bassas Jugendabteilung.
1: Sehr schön, Tom. Ich habe mich, äh, ich hätte es notieren sollen. Ich habe einige Punkte, die ich dazu so noch sagen will. Ähm, yes. Es ist, Auffällig, dass ähm, sehr die die Spieler aus La Masia sehr sehr jung schon zur äh, zur Kampfmannschaft des FC Barcelona kommen und dann auch eingesetzt werden und dann ja sobald sie 30 Sekunden gespielt haben und zwei Bälle am Fuß hatten, schon als neue als neue Weltklasse-Spieler tituliert werden, von den Medien hochgejubelt mm. werden. Das passiert ja wirklich häufig. Ich gefühlt jedes Jahr ein neuer 16-Jähriger, der da mitspielt und dementsprechend gleich einen Marktwert von 100 Millionen hat und sie bekommen dann ja auch diese, diese immensen Ausstiegsklauseln in Höhe von einer Milliarde oder so, um sie dann ja. noch einmal im Wert äh, heraufzusetzen. Ähm, und ganz oft wird aus diesen Spielern dann nichts. Ähm, und oft verletzen sie sich dann halt auch. Also erstens mal auffällig, dass sie, dass sie so früh schon dabei sind, das machen sie gerne, ähm, aber dann kommt auch richtig viel Druck auf diese Spieler, weil sie dann, mhm. und das ist natürlich traurig für einen Spitzenklub wie den FC Barcelona, dass dann ein 16-Jähriger plötzlich die Mannschaft tragen soll, ähm, dann kommt zu so viel Druck auf diese Spieler und dann versagen die meisten, würde ich sagen, 8 von 10. Das Zweite ist, das habe ich schon gesagt, sie verletzen, sind sehr verletzungsanfällig für so junge Burschen, die eigentlich noch voll fit mhm. sein sollten, hängt, glaube ich, ohne mich da jetzt groß auszukennen, damit zusammen, was du gesagt hast, ähm bis sie 16 sind, lernen sie nur äh, Technik und mit dem Ball äh, zu spielen und kein, kein äh, Krafttraining, kein körperliches Training, kein ja. Ausdauertraining und dann kommen sie eben in diesen Erwachsenenbereich und spielen gleich auf höchstem Niveau, spielen Champions League, spielen Spanische Liga und merken dann, Oh je, da muss ich aber jetzt zum Erwachsenen werden, da kann ich nicht das Kind spielen, da muss ich jetzt zulegen. Dann machen sie das vielleicht viel zu schnell, bauen Muskeln auf, bauen Körpermasse auf und äh, dann kann, können die Muskeln und können die Bände das alles nicht mehr tragen, also ich kann mir vorstellen, dass das ein großes Problem ist, wenn man dann so schnell mehr wird an, an, an Muskelmasse, mhm. dass das dann erhöhte Verletzungsgefahr birgt. Äh, dazu so viel noch und den nächsten Punkt habe ich jetzt vergessen.
0: Kein Problem, das hat man auch bei Petri gesehen, was du da ansprichst. Also, der hat ja innerhalb von drei, vier Monaten muskulöse Transformation vorgenommen. Mhm. Ähm, der gefühlt fünfmal am Tag im, im, in der Kraftkammer gewesen. Ähm, und genau da fing es an mit Zerrungen, Faserrissen, Sehnenrissen und, und, und. Hm. Also das hängt sicher alles damit zusammen. Der war dann überspielt, hat eineinhalb Jahre gefühlt durchgespielt bei Passa, war dann bei Olympia dann kam diese ja. Body-Transformation und dann begann es. Ja, du mit der wächst Verletzung. ja in dieser Zeit auch noch. Da, da kommen ja
1: viele einen Schub so mit 16, 17 Jahren in der Pubertät, äh, die ja jetzt auch schon früher einsetzt als, als noch in unserer Zeit. Aber ähm, du bist noch nicht ganz äh, mhm. ausgewachsen. Das ist eine schwierige Zeit für deinen Körper und dann bist du aber mit 16 plötzlich schon Profifußballer und hast so einen Druck auf deinen Schultern und willst dann natürlich noch mehr und und alles richtig machen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das dann in die falsche Richtung und geht. Ich habe ja. auch so das Gefühl, dass okay Barcelona hält fest an dieser einzigartigen Vorgehensweise in der Jugend, hat hatte sehr viel Erfolg damit in der Vergangenheit, jetzt aktuell vielleicht nicht mehr so viel, obwohl sie natürlich immer noch sehr, sehr viele Spieler in den Spitzenfußball reinbringen, aber eben nicht mehr auf diesem Niveau, wie sie das mal getan haben oder wie sie sich das vielleicht wünschen würden. Aber ich habe das Gefühl, Barcelona verfolgt dieses, dieses Konzept weiterhin und die anderen 50 Prozent, ja. die, man, die man sich dann in den Kader holt, die man von außen holt, sind dann halt die, die die Zweikämpfe bestreiten sollen. So blöd das jetzt klingt. Also dann holt man sich, mhm. man hat die Tricks und die Techniker schon in den eigenen Reihen und dann holt man sich halt die Kämpfer und die Zweikämpfer dazu. Ja. Und da muss man dann auch sagen, die sind dann eben auch nicht allerhöchstes Niveau. Und insgesamt... Hast du dann Trickser, die noch nicht so weit sind, verletzungsanfällig sind, zu jung genau, so sind und dann hast du Kämpfer und Zweikämpfer und Läufer, die auch nicht Weltklasse sind und dann geht es halt irgendwann nicht mehr aus. Also hm. ja, vielleicht...
0: Der, Gro der große Unterschied mich nur ganz kurz zu früher, wenn ich mir anschaue. Ich habe vorher gesagt, 2012 gab es diese elf Spieler von La Masia, Da mhm. war unter anderem dabei Marc Batra und Martin Montoya. Mhm. Das sind, die kennt man. Ja. Aber das sind jetzt keine Outstanding-Spieler ja. und genau das ist der Unterschied zu heute. Gavi, Pedri, hochgejubelt, müssen permanent performen, müssen vorangehen. Ja. Und damals hatte Barça eben Spieler wie Busquets, Xavi, Iniesta, Boyol Piquet, die diesen Verein getragen haben und wo andere Spieler einfach normal performen mussten. Ja gutes Spiel machen, den sieht. So und das ist der große Unterschied. So ist es. Die,
1: die jungen Spieler konnten glänzen an der Seite dieser gestandenen genau. Spieler und hatten jetzt, und jetzt nicht den großen Druck auf den Schultern, sondern okay, wenn es dann mal nicht so gut gelaufen ist, hat halt wieder ein anderer gespielt und man hat später wieder die ja. Chance bekommen. Aber die Mannschaft hat dann nicht verloren, wenn jetzt der 18-Jährige nicht überzeugt hat. Und jetzt äh, seit zwei, drei Jahren sind die, sind Pedri und Gavi, die ja immer noch keine 20 sind oder knapp 20, sind schon die Leistungsträger und die Identifikationsfiguren dieses Vereins, weil alle mhm. anderen sind eben zugekauft, sind nach ein, zwei Jahren wieder wegbringen, eben nicht die Leistung ähm, oder, oder sind eben schon alt und, und Auslaufmodelle, wie du sie äh, ja mit Lewandowski äh, so, so, so vermittelst. Ähm, ja, das ist glaube ich ein guter Grund, warum es bei Barcelona jetzt nicht mehr, nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte.
0: Yes, Juret mich. Ja, das war recht kurz. La ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht, beziehungsweise konnte das ein oder andere lernen, sagen wir so. Ja, richtig. Die Jokes waren ja keine dabei, so über die beim letzten <lacht> Mal. Träume träume förmlich noch davon, diese Geschichte mit dem Schiriball auf der Dornlinie. Ja,
1: sehr das schön. Hat es wahrscheinlich gut. im Barcelona-Nachwuchs noch nichts gegeben. Äh, genau, sehr ja. schön, lieber Tom. Ähm, auch hast, hast du dir auch mal wieder was Nettes einfallen lassen. War schön. Jo bisschen was zu lernen über den Nachwuchs des FC Barcelona. Und natürlich dann zeigt es natürlich, dass das ein gut gewähltes Thema ist, wenn wir dann auch noch drüber diskutieren können. Genau. So, dann übernehme Super. ich jetzt mal. Wir sind schon wieder weit fortgeschritten in dieser Folge, kommen jetzt langsam mhm. zum Ende. Und am Ende gibt es immer unsere schöne Kategorie der Spielerduelle.
0: Jo, Michi, wer fragt wen, wer beginnt diesmal? Äh, ich beginne mal,
1: äh, drehen wir es wieder um. nicht zu fragen? Ich, ja. Genau, mhm. ich habe mir wieder drei Spieler-Duelle ausgesucht, äh, beginne mit einem Innenverteidiger-Duell aus der Premier League und zwar hätte ich da auf der ja, ja. Ein, in der einen Ringecke John Stones und in der anderen
0: hätte ich Conaté vom FC Liverpool. Bitte sehr. Ah, ja, ja. Ding, Schön ding, ausgewählt, ding. mein Freund. Ähm. Aufgrund der, ich mache es jetzt kurz, aufgrund der Variabilität, Polyvalenz und Flexibilität. Schön. Nämlich John Stones. Ja,
1: ähm, ich bin ein Fan von John Stones. Ich ähm, glaube auch, er ist einer der etwas intelligenteren Spieler unter der Sonne. Ähm, aber <lacht> ich glaube, Konate hat hat riesiges Potenzial. Der müsste mal ja, verletzungsfrei bleiben. Der ist ein Bär. Ist ein so Bär. Ich habe den damals live gesehen, als Österreich gegen Frankreich im äh, im hm. hubble stadion gespielt hat, äh, Nations League, glaube ich, war es, ähm, das war schon, puh, also wenn
0: der fit ist. Was die Franzosen auf IV ja. haben, ist <lacht> ja. skandalös. Und wenn er
1: seine Fehler abstellt und vielleicht diesen nächsten Schritt noch macht, dann wird er dann wird er zwei Klassen stärker sein, als John Stones jemals ja. war. Ähm, möglich, aktuell ja. hätte ich trotzdem wahrscheinlich sogar lieber John Stones. Äh, mhm, der hatte warum? auch sein Auf und Ab, der war dazwischen schon abgeschrieben und jetzt hat er eine sehr, sehr starke letzte Saison gespielt, war ja auch in der äh, FIFA Best-Elf. Äh, mhm, genau. äh, relativ überraschend, aber zu Recht hat eine sensationelles Champions-League-Finale gespielt und deswegen auf sehr, sehr gutem Niveau unterwegs. John Stones. Äh, jo. nächste, nächstes Duell, so heißt das Wort. Ähm, diesmal äh, liegen übergreifend äh, Richarlison oder Ferran Torres.
0: <lacht> das ist oh. Das ist unfair, Michi. Äh, ich brauche beide nicht. Das ist. Ähm, das ist du musst Spaß. dich ist, entscheiden. Ja, ich muss. Ich weiß, ich muss. Und und äh, aufgrund, ich sage es ganz einfach, aufgrund der letzten Wochen bei Barca. Ich blicke nicht nach Tottenham in dem Fall. Bei Barca, weil es eben mein erstes Club ist, wenn man das so sagen kann, äh, ist Ferran Torres mittlerweile einfach ein wichtiger Spieler geworden, weil eben die anderen wie Lewandowski, Rafinha Wawres, Lewandowski und Charles Felix nicht performen. Ferran Torres trifft, mhm. auch im Cup hat er getroffen. Ich nehme aufgrund dessen Ferran Torres, aber das ist ein 50-50, wo ich, ich zitiere dich gerne, darf ich auch keinen nehmen.
1: Ja, ich bin auch bei Ferran Torres einzig aus dem Grund, dass ich Richarlison nicht mag. Ja, Der <lacht> ist mir du. nicht sympathisch ähm, von dem her. Ja, hat für mich auch noch nirgends wirklich konstant überzeugt. Bei Everton war er noch am stärksten ja. damals und dann bei Tottenham. Ähm,
0: da gab es ja auch die schöne Statistik, mal schon ein bisschen länger her. Ja, morgen, erinnern, aber ja. Da hat er mehr gelbe Karten ja. für den Torjubel bekommen als, für, als Tore, Tore, die, die dann ja nicht gezählt haben. Ja, äh, Großartig. ja
1: yes, wenn ich schon John Stones als einen der intelligenteren Spieler unter der Sonne bezeichne, ja. dann ja, eh schon wissen. So, ja. drittes Duell, Alt gegen Jung, zentrales Mittelfeld, Adrien Rabiot gegen Rhein-Gravenberg.
0: Jetzt hast du wirklich schöne Duelle gewonnen, ja, Super.
1: ein bisschen random ähm, auch, muss man sagen. Die ja, haben nichts ja, miteinander trotzdem, zu tun, die zwei.
0: Ja, ja trotzdem für mich, äh, muss ich sagen, Position eigentlich gleich. Nehmen wir die acht her, äh, Liverpool und äh, Juve. Mhm. Ähm, Richtig, Tom. Sehr gut. Ja. Ich finde, dass Gravenberg, Gravenberg bei, bei, Liverpool jetzt ein bisschen ins Laufen kommt, hat bei Bayern ja kaum gespielt, gefällt mir sehr gut, hat mir Bayern schon sehr gut gefallen, aber es ist für mich trotzdem aufgrund der Präsenz, aufgrund der Wichtigkeit, die auch immer mehr Emotional, den bei Frankreich hat, wo du ja eine Anhäufung an Topspielern hast, auch im Mittelfeld und Rabiot eigentlich immer gespielt hat, ähm, und bei Juve, glaube ich, auch zweiter Kapitän ist und so on. Also für mich ist es Adrian Rabiot, weil er wirklich in den letzten Jahren zu einem Topspieler gereift ist. Bei PSG hat er das angedeutet, aber bei Juve finde ich ein, eine tragende Säule, äh, den du, du dort eigentlich nicht wegdecken kannst. Also für mich Adrian Rabiot.
1: Sehr gut, Tom. Richtige Antwort. In,
0: einem, in einer Kategorie, Haben wo es kein richtig gegangen. oder
1: falsch gibt, hast du eine richtige Antwort <lacht> gegeben. Ja, ja. Ähm, genau richtig. Äh, Grafenberg natürlich großes Talent, aber äh, spielt ja. auch auf gutem Niveau. Aber äh, Rabiot, ich, also ich, ich, ich stelle es mir immer so vor, wenn ich jetzt Trainer wäre und äh, ein Champions-League-Finale spielen würde, hätte ich zu 100% lieber ja. Rabiot mhm. Der jetzt noch nicht ganz so alt ist, wie ich vorher getan habe, alt gegen jung, Also, der ist, glaube ich, auch noch keine 30. Ist sicher auch ein schwieriger Charakter, glaube ich, was man so hört. Aber hätte ich lieber Rabiot in der Mannschaft als Grafenberg. Mhm.
0: Ganz einfach. Ja, schön zusammengefasst. Yes. Mich und jetzt äh, frage ich dich. Ja, bitte. Und ich bin heute in die Tiefe, in die Teile gegangen, oh. in deiner Lieblingsliga wieder mal. <lacht> Deutschland. Mhm. Ähm, und habe da Duelle ausgegraben, die vielleicht nicht. Ich sage jetzt mal, die Spieler, die nicht höchstes Level haben, die vielleicht nicht auch nicht jeder kennt. Aber wo ich weiß, ich schon. dass sie auf... Das ist ja das. Deswegen frage ich dich ja und beginne mit Pacho gegen äh, Maxence Lacroix, Innenverteidiger. Ja. William Pacho
1: von Eintracht Frankfurt, Innenverteidiger mhm. gegen Lacroix von VfL Wolfsburg. Ähm, Schwieriges Duell. Lacroix natürlich schon erfahrener in der Liga, hat schon zwei, drei Saisonen gespielt, ist grundsätzlich gesetzt. Bei Wolfsburg ist, wird auch immer wieder gehandelt mit größeren Vereinen, habe auch ein paar Mal schon Liverpool gelesen, würde ich aber abraten mhm. davon. Ist auch immer wieder mal verletzt und Pacho ist, ist seit dieser Saison neu bei Frankfurt kam aus Südamerika, spielt eine sehr, sehr gute Saison, hat gute Ansätze. Ähm, und äh, ich würde mich...
0: Soll schon wieder am Sprung in die Premier League sein. Ja, der ist,
1: der ist ein guter äh, und der ist noch jung ja. und äh, hat alle, also der ist richtig der ist athletisch, der ist Kopfball stark, der ist sehr schnell, der ist auch gut im, im Rausspielen, spielt dort in einer Dreierkette bei Frankfurt mhm. neben, neben Koch.
0: Mich eigentlich spannend, was Frankfurt aus den Kolomuani-Millionen -Kolomu gemacht hat, gell? also die, die haben wirklich viel Talent geholt. Ich glaube, das sind so Rohdiamanten, die ja, sie darauf. Das, das machen sie jetzt schon seit, seit ein paar vergangen. Jahren, haben
1: gute, ja, ja. guten Sportdirektor, haben das Geld, das sie in den letzten Jahren verdient haben, auch durch den Europa League Sieg, wo sie ja auch imagemäßig viel gewonnen haben, also da wechseln mhm. jetzt andere Spieler hin. Äh, die machen das gut mit den Transfers, also die investieren jo. dann nicht mehr, nicht diese, diese, diese 100 Millionen oder was sie da bekommen haben in einen oder zwei Riesenspieler, sondern Verbreitern eben den Kader und holen wieder junge Spieler, die sie heranführen, weil sie eben auch nicht den Anspruch haben, jetzt wieder um die Champions League mitzuspielen, sondern Europa Cup reicht, Platz 7. Ähm, von dem her machen die das machen die das gut und jetzt in der Rückrunde schaut schon wieder ganz gut aus. Zurück zum Duell. Äh, ich entscheide mhm. mich tatsächlich für für Pacho. Äh, ja, Lacroix, ja. Brav, aber jetzt nicht so mein Fall. Immer wieder auch für Fehler gut. Ich glaube, Pacho hat hat vielleicht ist er, sind sie gerade auf dem gleichen Niveau und und Pacho hat dann einfach viel mehr Potenzial.
0: Hm. Pacho gefällt mir in dem Sinn auch besser, weil er mehr dieser Aggressor Typ ist, also der dieses dieses aggressive noch. Hm vorschieben und gegen Pressing. Und man das muss auch dazu sagen, Lacroix ist
1: jetzt auch, auch noch nicht so alt gefühlt, wirkt halt älter, weil er schon länger in der Bundesliga ist, weil man ihm schon und länger, ist 26? Ja, weiß ich gar nicht. würde Ist sogar noch jünger, glaube ich. Also der hat schon noch ja. seine Karriere vor sich, müsste dann wahrscheinlich auch mal äh, zu einem größeren Verein wechseln, um sich dort zu beweisen und den nächsten Schritt zu machen. Ja. Gefühlt steht so also ein bisschen, ähm, also da geht nicht so viel weiter, ähm, ist auch nicht Immer hundertprozentig gesetzt bei Wolfsburg. Also ja, wir werden sehen.
0: Passt so mich, jetzt hast du zweieinhalb Minuten für die letzten beiden Duelle. Um 1.20 sind wir fertig. Josip Stanisic gegen Waldemar Anton. Also das ist Leverkusen gegen ja, Stuttgart. Ähm, wenn wir
1: schnell machen... Will, in dieser Saison spielt Anton eine richtig, richtig gute Saison. Ja. Ähm, von dem her bin ich jetzt bei Anton. Stanisic jetzt spielt er gerade bei Leverkusen, weil eben die beiden anderen Innenverteidiger beim Afrika Cup sind, er wird dann wieder auf die Bank rotieren, geht dann irgendwann wieder zurück zu den Bayern, ähm, muss jetzt schauen, wo er sich dann irgendwie positioniert. Für mich ist er ein Spieler, der ja vielleicht eh so Frankfurt, so zu den Top-5, Top-7-Vereinen der Liga wechseln, kann eben nicht Bayern und auch nicht Leverkusen. Ähm, aber, ähm, wer war der andere? Anton. <lacht> Anton. <lacht> Anton. <lacht> Grundsätzlich, Stanis ist wahrscheinlich talentierter, aber Anton spielt die bessere Saison heuer. Konstant auf hohem Niveau. Würde mich nicht überraschen, wenn er zu EM fährt. Ist ein ein, ja. ein ein richtiger Leader, ein Abräumer. Kann rechts hinten spielen, kann Innenverteidigung spielen. Er hat, war immer so ein Mittelklasse-Verteidiger, aber heuer gehört er zu den besten Verteidigern der Deutschen Bundesliga und daher aktuell Anton. Mhm.
0: Letztes Duell, Leonardo Pitoncourt gegen Romano schmidt
1: <lacht> Schwierig,
0: ganz schwierig. Uh, gefühlt ist, ist schmidt einfach der
1: effektivere Spieler aktuell. Pittencourt uh, ist glaube ich der talentiertere, aber den gibt schon ja. so lange, der war immer ein ewiges Talent, uh, hat jetzt bei Werder sich gut... Spielt jetzt schon einige Jahre, hat sich dort gut etabliert, war, ist aber auch immer wieder verletzt, hat so seine Auf und Abs und, und Schmidt hat das genutzt, hat diese Position jetzt gefestigt, ist nicht mehr wegzudenken, auch gerade jetzt in der, in der Rückrunde, die wäre da ja wirklich sehr positiv gestaltet bis jetzt, ähm, von dem her aktuell auf jeden Fall ähm, unserer, unser Österreicher.
0: Unser aller. Unser aller. Unser einer. Unser, unser einer. Michi, so, 1,20 haben wir, haben wir geschafft, du bist fertig. Der Deutschland-Experte ja. hat wieder Lass uns doch in der
1: nächsten Folge einfach eine Stunde 20 über jeden deutschen Bundesliga-Spieler sprechen. Das mache ich so, so gerne,
0: da kann ich so viel sagen. <lacht> ähm, ja, ich merke aber das ist großartig, ja. mir, mir gefällt das extrem. Aber ich glaube, das wird dann Du führst immer aus, du sagst Dinge, die weiß niemand sonst. Erzählst Dinge aus dem Nähkästchen über Spieler, Du, du, du weißt die intimsten Geheimnisse von Walemarz und Josef ist unfassbar ja die weiß ich tatsächlich ich habe ihnen beiden
1: aber versprochen das hier an dieser ja, Stelle nicht zu verraten genau. du bist
0: der Bildmalwurf jetzt wissen wir <lacht> ähm, so Michi jetzt aber wir haben es geschafft haben glaube ich die die Folge schön abgerundet mit dem Spielerduell mit den mit der Hauptthematik der Trainer Lamassier als kleines einer Zusatz. Michi, vielen Dank dir für die Zeit, für die Expertise, wie immer liebe Leute da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte folgt uns, bewertet uns, hört uns, was auch immer ihr wollt. Wir danken es euch. Von mir war's das. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge mit dir, Michi. Für mir gibt es wieder ein Bussi und Baba und Grazie. A tutti.
1: Ja, danke Tom. Sehr schön, das hast du dir jetzt angewöhnt. Jetzt hast du heute so viel über Spanien gesprochen und dann gibt es eine italienische Verabschiedung. Ja. Ähm, ist in Ordnung, lassen wir so stehen. Danke auch von meiner Seite, war sehr, sehr spannend heute. Wieder haben wir wieder was gelernt. Ähm, die Schulstunde ist somit zu Ende, liebe Kinder. Bitte äh, Schüler hineinschieben <lacht> und den Tisch aufgeräumt zurücklassen. Ich darf mich auch bedanken. Hört uns, bewertet uns, folgt uns weiter. Es wird auch in diesem Jahr wieder viele, viele Folgen geben. Wir bemühen uns natürlich auch wieder Gesprächspartner aufzutreiben. Ähm, die Verhandlungen laufen. Wir haben unser Sparschwein, ähm, wie sagt man, äh, geschlachtet, um euch, <lacht> äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die besten Gesprächspartner der Welt äh, zu präsentieren.
0: Sommerurlaube dadurch gestrichen. So ist es, das geht sich alles
1: nicht mehr aus, unser ganzes <lacht> Geld und unsere Konzentration und Fokus fließt in diesen Podcast, habe gestern auch, das habe ich dem Tom noch gar nicht erzählt, meinen Job gekündigt, um das jetzt hauptberuflich <lacht> zu machen, ähm, von dem her streng dich bitte jetzt, ab jetzt ein bisschen mehr an, da muss jetzt Ende, Geld Ende reinkommen, wir brauchen Investoren. <lacht> Uh, bitte melden auch, liebe Investorinnen ja. und Investoren, uh, unterstützt uns, uh, wir brauchen ein bisschen finanzielle Mittel, um das Ganze uh, aufzubauen, nein, uh, Spaß ja. beiseite, bitte einfach fleißig weiter zuhören, das reicht uns schon, uh, euren Freundinnen und Freunden weiter erzählen und somit war es das von mir, vielen lieben Dank, Bussi und Papa.